0: Всем привет! Это новый выпуск Прошкинс Фудшоу. Сегодня у нас в гостях Леонид Литвин, управляющий партнерских проектов ресторанного холдинга Rest арт в фудмоле гастромаркета Депо. Леонид, добрый день! Добрый день! Ди, привет!
1: Да, привет, ребят!
0: Леонид, у вас уже довольно большой опыт. Вы работали директором ресторана TGI Fridays, управляющим Food Embassy. В обед буфет, сейчас Депо. Расскажите немного, с чего вы начинали и что вас привело в ресторанную индустрию.
2: Начинал в 2004 году, я устроился на позицию помощника бармена, как раз TGI Fridays, история была такова, у меня есть там, там близкая очень подруга, это как сестра на самом деле, и у нас была мечта уехать учиться в Прагу, в Чехию, вот, и, для, соответственно, для этого нужно было заработать немного денег, вот, и мы пошли в TGI Fridays, он открывался на Новом Арбате, дом 15, я, соответственно, помощником барменом, она пошла хостесом, история такая что она уже порядка 12 лет живет в праге вот а мечта я в этом году мечта сбылась на сто а я в этом году праздную 15-летие в индустрии
1: <свят> потрясающе на самом деле интересно что ваша история началась как раз таки вот с того что вот, ну с самого начала с чего обычно люди начинают когда идут в фут индустрию то есть это помощником там, повара официант хостес да. —
2: Абсолютно верно. Помощник бармена. Очень сильно эта профессия, на самом деле, затянула. В, соответственно, через два года я стал уже барменджером и в 23 стал директором ресторана DJ Fridays. Вот. При этом параллельно учась в Плеханской академии на инженера-технолога общественного питания. То есть И обучение было тесно очень связано с общепитом.
0: А -а -а. — Вау, мне кажется, это очень редкая история такая. — Да, на самом
2: деле. — Безумно редкая история, безумно редкая, на самом деле, и профессия на тот момент. То есть там весь курс, он был, стоял 12 человек. Это такая женская профессия. Я У -у -у. был один единственный инженер-технолог общественного питания <свят> в этом потоке. Вот, безумно интересная, и она, на самом деле, во многом в дальнейшем очень помогла в развитии, в профессиональном.
1: — да. А вот как раз очень многие говорят, что для того, чтобы открыть свое место, нужно вот начинать, вот прям условно от уборщика или от официанта, и заканчивать, например, на этом месте уже директором. А есть ли у вас советы, как возможно, сократить время прихода от работы оперативным персоналом в административный?
2: А, ну, на самом деле, я думаю, что зависит все от человека, да, насколько быстро он усваивает вещи, и на самом деле в большей степени зависит от того, насколько он видит ту самую конечную цель, которую он хочет достичь. То есть, если он четко понимает, что он хочет через 3-4 года иметь свой собственный бар, ресторан или кафе, он будет от той или иной профессии, от той или иной ступени, на которой он находится в ресторане, брать нужное. Да? Он не будет распыляться, он будет именно учиться тому, что ему нужно для Достижения его э, четко поставленной цели. То есть здесь исключительно целеполагание, то есть ну, цель и задача, которую ты перед собой ставишь.
1: То есть, все-таки работа она дает максимальную вот возможность приблизиться к, к желаемому результату, или где-то все-таки обучают на то, чтобы быть ресторатором офигенным в России?
2: Я не знаю, где обучают, чтобы быть ресторатором офигенным в России, мне кажется, таких курсов ну, на данный момент нет, есть очень много профессионалов, очень много менторов, очень много курсов, и про то, что вы говорили про курсы местной еды, которые являются помощником в достижении этой цели, но ни в коем случае они вас не приведут к этой цели вот прям от и до, то есть Поработать на позициях повара, официанта, хостеса, э, на мойке, менеджером обязательно. Обязательно. То есть, ну, без этого ни одни курсы не помогут достичь цели.
1: Ну, Заро, очень нужные советы, по-моему, да.
0: Расскажите, что было после TGI и как вы вообще попали вот э, к Васильчукам? А, после TGI Fridays
2: я ушел в проект как раз Юлию Высоцкой, называется Ford Embassy, про мира, и это был такой, на самом деле, переломный момент, поскольку, поскольку э, я ушел из большой корпорации в частный ресторан, и там ты уже как бы сам за себя, у тебя нет юридического отдела, у тебя нет э, какого-то там э, людей, которые решают вопросы с э, арендой, то есть здесь ты сам... Э, за себя, да, ты управляешь, и ты решаешь все вопросы. Нет вопросов, которые а, а, ты можешь на кого-то сослаться или сказать, да, это не мое. Все, как бы здесь уж совершенно все по-другому. Это был просто колоссальный опыт, это а, такой именно переломный. И вот за эти там полгода, которые я работал в этом ресторане, я научился просто огромному багажу знаний, получил огромный багаж знаний, а, который я там получил за несколько лет в TJ Friday, mm -hmm. находясь в структуре, большой в компании Росинтер. Вот. А После Food а, меня как раз пригласили открывать а, проект Обед Буфет в Москве.
0: Какая концепция, я просто не смогу сейчас точно сказать, но я знаю, что он безумно крупный. Просто это огромная, ну, огромная вещь.
2: Концепция Обед Буфет, на самом деле, это действительно грандиозная, крупнейшая такая идея, которая удалось реализовать. И как это часто бывает, в принципе, никто изначально не верил, что это все так получится. Да? Ну, так же, как и про депо, и вообще uh -huh. любим мы такие задачи. Вот. А Обед-буфет ⁇ это гастромаркет, который совмещает в себя сотни блюд, который является полностью самодостаточным. То есть нет никакой фабрики кухни. Все происходит внутри. Все заготовки, все готовится непосредственно в той точке, которая продает. То есть, если мы например, говорим про там, обед Буффет Арбат, это полторы тысячи квадратных метров, в которой работает э, больше ста человек. И производство идет круглосуточно, то есть и днем, и ночью. И э, поставки они не останавливаются. То есть там может быть 20-30 машин в день. То есть э, просто вереницы безостановочно идет производство.
0: А, да, вы предвосхитили вопрос по фабрику кухни, потому что я уж точно не ожидал, что все на месте готовится. Но искренне я ни разу не был в обед-буфете, я просто территориально с ним не пересекаюсь.
1: Но, тем не менее, все равно все о них слышали. Да, все их знают.
2: Все они слышали, мы очень сильно там про гремели на всю Москву, когда только открыли Арбат, хотя он был вторым обед-буфетом. Сначала мы открыли Метрополис, и у нас были огромные очереди там, на пол Арбата, которые там можно сравнить с теми очередями, которые при открытии Блэкстара. Я, кстати, слышал
0: какую-то инсайдерскую инфуту, что Black Star специально медленнее готовили, чтобы у них были эти длиннее очереди.
2: Да много, на самом деле, слухов ходило и про то, что медленнее готовили, и про то, что а, добавляли там каких-то людей в очереди, чтобы увеличивать вот этот Но... вот, а, поток, чтобы это вот привлекало внимание. Я не знаю, честно, я не знаю, были ли там люди. А, я край мохо слышал, что были люди, которые за небольшие деньги отстаивали вам очередь за бургером. Вот, в принципе, я могу в это... Поверьте, потому что там действительно ночью по типа, 40 mm -hmm. минут. Это ж круто, что вокруг проекта есть слухи. И да, все обрастает. И это, это дополнительный пиар и маркетинг.
0: Но на Арбате не было фейковых людей у вас? Не, на Арбате не было
2: фейковых людей. Но абсолютно задача такого у нас не стояла. У нас были а, колоссальные скидки. То есть мы запускались у нас при открытии. А, мы сделали такую штуку. У нас а, скидка падала от а, 70% а, ежедневно на, если не изменяет память, на один процент. Mm -hmm. то есть э, мы там в течение там, двух месяцев давали очень, очень хорошую скидку, а начинали практически за бесценок. Что самое как бы приятное, когда эти скидки за закончились и мы вошли в ту ценовую категорию, в которую мы планировали войти, количество людей не уменьшилось, и так мы в принципе там 3-3,5 тысячи человек в день через себя пропускаем.
1: Ну, то что скорее всего зацепило уже само качество продукта.
2: Абсолютно зацепило качество продукта, зацепило э, скорость приготовления, зацепило разнообразие то, которое получает э, гость, потому что что аналогов в Москве на тот момент не было. Потом уже появились очень большое количество различных а, буфетов, каких-то столовых, как что-то там называлось, там, неустоловые. То есть огромное количество людей пыталось повторить а, опыт обед-буфета. И мы везде были, то есть мы везде мониторили, мы везде смотрели. Не получилось. При этом а, огромное количество людей, оно приходили, соответственно, с видеокамерами, с фотоаппаратами, ходили по обед-буфету и пытались как-то тайно сфотографировать, снять какое-то видео. Мы этих людей сразу видели, и мы говорили, друг, давай я тебе проведу экскурсию. Не надо вот этим заниматься. И мы просто брали человека и проводили экскурсии, и рассказывали, как мы работаем, рассказываем про все наши процессы. Why not? То есть, почему нет? И, ну, все равно как бы
0: не получится. Ну, понятно, это... Мне кажется, такая наивная идея ну, копировать именно без... Я просто прицел, насколько устойчивая и холдинг и рестарт, что они два месяца по футкосту кормили людей. Вот, это да. ну, безумно. Но точно все знали, что делали. Как бы.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы часто, получается, приглашаете к себе людей для тест-идей, которые тестируют свои интересные а, блюда. Это с вашей точки зрения какая-то благотворительность или тоже преимущество для вас?
2: Ну, смотрите, вот вообще вот эта история, которая попав, да, про которую говорили ребята в прошлых выпусках, которые, я думаю, уверены, что еще не раз эта история будет затронута. Вообще, как она зародилась? Она зародилась совместно с Настей Колесниковой, создателям местной еды, у нас была идея создать некие пространства, где молодые гастроэнтузиасты смогут попробовать протестировать свой продукт. Потому что в Москве, имея ту стоимость аренды, которую мы имеем, это практически невозможно. Придумали вот такую вот эту утопическую идею, где практически без вложений гастроэнтузиаст может открыть точку на Новом Арбате. На Новом Арбате колоссальная аренда. То есть, ну, даже не знаешь, чем сравнить. Вот. А здесь у тебя просто ничего нет, у тебя есть идеи, у тебя есть горящие глаза, есть там фритюр с грилем, и ты просто открываешь свой ресторан в центре города
1: то есть, по сути дела, если вот сейчас люди там сидят, слушают, и вот у них есть какая-то идея, что для этого нужно для того, чтобы... Ну, как вы отбираете тех людей, которые представляют себя в обед-буфете все таки а,
2: Смотрите, ну, в тот момент, когда, соответственно, я этим занимался, сейчас я этим не mm -hmm. занимаюсь. Как это происходило? У нас в неделю было порядка там 6-8 дегустаций. А, часть, соответственно... Приходил от местной еды, уже потом мы начали сами искать, уже начали на нас люди выходить, то есть мне постоянно звонили, отправляли какие-то презентации, просто приходили в обед-буфет познакомиться. И вот мы, у нас был день, среда, и с 11 утра до 3-4 часов дня мы дегустировали проекты. В чем заключалась дегустация? В первую очередь это, безусловно, продукт. То есть мы смотрели, как он выглядит, мы смотрели, из каких ингредиентов он готовится, мы слушали историю, мы пытались узнать, зачем человек вообще начал этим заниматься, почему именно этот продукт, и, ну, какая предыстория. Мы смотрели, как продукт, соответственно, будет подаваться, то есть какая упаковка, как он будет выглядеть, будет ли он течь там, в руках и разливаться там, соусом на дорогой костюм. И вот с каждым гастроэнтузиастом мы проводили порядка часа, пытаясь э, понять его э, проект uh -huh. и, соответственно, э, разобрать и подсказать, где что-то не так, где что-то можно было, было бы изменить, а где, наоборот, супер, и ничего менять не надо, и добавлять ничего не надо. Честно могу сказать, что ну, из 10 проектов вот, прям сразу попадало, ну, может быть, 1-2. То есть, которые вот, можно было сказать, что, ребят, у вас все классно, через неделю вы встаете, вот ваш попа, вот, вот ваше место, вот розетка, подключайтесь». А всех остальных ребят мы либо заворачивали, как бы, либо просили доработать, говорили, что надо доработать, и прийти через 2-3 месяца.
1: Ну, это приятно, что вы, получается, сделали отсев, на... основываясь на том, что вы сначала узнавали про них, про всех, давали им советы, это очень приятно.
2: Это был такой, на самом деле, некий инкубатор, вот, и, в который, соответственно, мы... Uh, не просто там была задача там, взять и поставить кого-то, чтобы кто-то стоял нет, такой задачи никогда не было и нам это не интересно uh, была задача именно uh, развить uh, интересный проект для нашего города вот каким стал, например, тот же самый Даггет Миши Даринова uh, и Лёши, который вот также тестировался у нас, Солон Булл, который тестировался у нас а, и а, еще десятки, на самом деле, проектов, которые а, прошли через вот такой вот поп пап обед-буфета а, всех четырех, точнее, обед-буфетов, потому что а, да. мы сначала начали с Арбата, у нас была одна точка, которая была предназначена для а, тестирования. Через несколько месяцев мы у нас была в каждом обед-буфете такая точка. Сейчас в четырех обед-буфетах, в, а, в трех уже в, а, есть такая точка. Вот. А на Арбате, после того, как, как бы, тест пошел успешно, и это нравилось нашим гостям, это нравилось нам, и мы понимали, что это двигает индустрию, мы делали в месяц, параллельно могли ставить до трех гастроэнтузиастов. Mm -hmm. То есть мы уже находили места, мы уже двигали свои кухни, немножко двигали своих поваров, чтобы дать место гастроэнтузиастам. И плюс к этому мы тестировали не только ребят, которые непосредственно стояли там за грилем, за фритюром и готовили. Мы еще тестировали ребят, которые производили готовую продукцию. И Мы ставили их, допустим, в свои холодильники. Например, есть очень классный проект, который называется «Road to Go». Они тоже стоят в депо. Они специализируются на сыроедении. То есть, uh -huh. они производят сыроедческую продукцию. Они не стояли у нас корнером, но мы продавали их продукцию через свои холодильники. Вау.
1: Вот видите, гастроэнтузиастам быть не, не обидно, на самом деле дорогу им дают. И это, это потрясающе на самом деле, что серьезные проекты хотят искренне поверить в начинающих людей и дают им возможность.
0: А меня поразило то, что это по сути еще был, была бесплатная экспертиза. Ну, то есть да. приходили, вам просто помогали. Но ну, такое редко встретишь. Абсолютно. Это на самом деле эксклюзивный проект. И когда вставал
2: гастроэнтузиаст, то есть... Он не просто получал локацию, он еще получал ежедневную абсолютно консультацию. Это консультация менеджеров, это управляющая компания консультация, это финансового отдела консультация, это работа постоянно с шефами, с шеф-поварами. Они также попадают под все проверки, которые попадают в обед буфет. И внутренний, mm -hmm. и внешний, потому что они являются частью обед-буфета, и мы их не отделяем от себя. Если, допустим, внутри ресторана проходит административно-техническая оценка, то есть на чистоту, на маркировку, вот это вот все гастрентузиасты проверяются точно так же. И я могу сказать, что достаточно большое количество гастрентузиастов, они, ну, открывали... Мы им открывали глаза вообще, в принципе, на ресторанный бизнес, вот, mm -hmm. когда вот начинается такая вот рутина. Потому что для многих это... Романтика, там угу, этот, классика. Да, там семейное кафе. Я вот буду там, знаешь, с женой готовить пироги, и вот все будет классно. Нет, это огромный труд, это колоссальный вообще тяжеленный бизнес, не поработав в действующем ресторане, понять это невозможно.
0: Угу.
1: Очень хочется сейчас уже переключиться на такой самый нашумевший, грандиозный проект этого года. Его все ждали давно и говорили о нем, когда еще там ничего вообще не было. Я не помню, какая это улица лесная, да, называется? Да, да, улица лесная. Вот ничего не было видно. Это проект депо. Расскажите, как а, вообще он начинался и насколько сейчас а, то, что получилось, отличается от первоначальной идеи?
2: Проект депо начинался на самом деле два с половиной года назад соответственно ну как обычно там особо никакого там плана изначально не было все рождалось в процессе я пришел в проект год назад в июне прошлого года да вот прошел год и открылись мы получается в феврале этого года ну да там действительно было огромное количество разговоров по поводу долгостроя по поводу там что как кто-то никогда не откроется. Там, ну, два вот, там... с половиной
0: года для такого проекта, это просто...
1: Да, ну... я ожидал услышать лет восемь.
2: Нет, два года мы достаточно... Вот такие... Лет восемь у нас таких проектов нету, там все достаточно быстро происходит. Перед этим там был открыт самый высокий ресторан в Европе. Ресторан «Русский» — это тоже, соответственно, часть нашего холдинга. А, и там тоже дойти. не было да. сроков, там даже двух лет там не было. Там.
0: А, ну, очень по-русски, если честно, это. Ну, то есть, очень быстро, потому что. Хотят все побыстрее вернуть деньги. А,
2: ну, да, и ну как-то вот не терпится, хочешь что-то сделать. Угу. Крутое, масштабное.
0: Не, притом я не вижу в этом, но ну, без отрицательной коннотации ну, это как бы очень круто. Но за два с половиной года отстроить депо типа.
2: А, ну, са на самом деле, весь а, прикол заключается в том, что а, строить-то мы начали на самом деле в сентябре прошлого года. То есть мы ничего не строили, там абсолютно ничего не происходило. То есть там был голый бетон, полы, стены, и там достаточно было маленькое количество там, рабочих, строителей, э, угу. постоль, поскольку вот эти вот там почти там полтора года это было согласование, это, это была бумажная работа, то есть э, здание, оно само по себе является исторической ценностью, оно охраняется всем, кем только может охраняться, оно находится под бдительнейшим просто надзором э, всех органов, к нам постоянно приходят проверки, и это и архитектурники, и историки, и все-все-все, и на самом деле э, большую часть времени это просто было согласование.
0: И а, все про... с претензиями приходят, наверное.
1: Все про... хотят бесплатно поесть. Не,
2: на самом деле уже этого нету. Нет, как бы, на самом деле все действительно хотят сохранить депо, все действительно хотят сохранить его значимость для города. И, например, там, ну, там есть такие правила, Есть, там до эфира говорили по поводу строгих правил, например, в депо нельзя никоим образом портить кирпич, из которого mm -hmm. а, сделаны стены. стены. Ну, этот кирпич, он там середина 19 века. То есть, если ты, а, не дай бог, там гвоздь какой нибудь возьмешь, вобьешь в этот кирпич, и он деформируется, то ты заплатишь очень-очень много денег. Также, например, задача стояла а, не а, без привязки к существующим колоннам возвести а, второй этаж. То mm -hmm. есть, mm -hmm. в ДПО есть антресоль. Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
1: мы на ней сидели как вот. раз. Mm -hmm. Да, то
2: есть, а, была задача... вот не обрушив колонны, возвести второй этаж. что Это все устраивалось с
0: нуля. Депо вообще, если честно, поражает. Но я не видел, я не так много, правда, был где в Европе, но вот там один из самых известных тайм-аут в Лиссабоне... Но он не идет в сравнении с этим. И вообще, в интернете было очень много хейта в деп... на депо. Это, ну, не знаю, даже забавно. Потому... Ну, мы специально подождали там несколько недель и пошли. И Я был поражен действительно, это проект просто высочайшего уровня.
1: Нам совершенно было непонятно, почему вокруг этого какая-то разразилась шумиха с таким негативным уклоном, почему всем вдруг это все перестало нравиться. Хотя, как, как по ну, по мне, просто разительное отличие с любыми московскими рынками, это вообще совершенно какой-то новый формат, даже другое отношение к еде, к этой культуре а, в депо чувствуется. И вот почему, как вот это вот все.
0: Еще хотел вот про отобранная концепция, но ну, там практически каждая, ну я не, не со всеми знаком, но вот очень, ну они просто все качественные, то есть это не ребята, которые там только что стали за фритюр. Ну,
2: отвечая на первую часть, команда объехала всю Европу, посмотрели абсолютно все рынки, постарались взять все самое лучшее, и тот же самый тайм-аут, и Мадрид, и Флоренция, и, ну, действительно, вот, объехали колоссальное количество мест. Вот, по поводу отбора, соответственно, у Алексея Васильевича Васильевича у него было за год больше 400 дегустаций, это не по ПАП в обед-буфет, то есть там они не прекращались ни днем, ни ночью, и огромное количество проектов было а, перепробовано. И плюс к этому еще у нас стояла задача чтобы на депо были эксклюзивные проекты. То есть большую часть проектов, которые сейчас у нас находятся, вы в Москве нигде больше не встретите. И такие именитые там рестораторы, как, ну, ну та же самая кофемания, например, да, она uh -huh. создавала абсолютно новый бренд Hello People специально для депо. Uh -huh. а, огромная компания Теремок создавала абсолютно новый бренд Припек специально для депо. А, и, соответственно, у Алексея Васильевича у него была тоже идея. Он не хотел ни один из действующих собственных проектов из нашего холдинга ставить на депо. И, хотя у нас там огромный багаж, там и пиццелов, и обед-буфет, и там, мы являемся там, партнерами в Burger Heroes. Огромный пакет, грубо говоря, концепции, которые мы могли поставить, но нет. Он хотел, чтобы все концепции, которые будут на депо, чтобы они были эксклюзивными. И угу. за там, буквально полгода мы создали, ну вот, на данный момент, 9 новых концепций. С нуля. Давай.
1: Думала об одном. А сколько человек в команде и администрации, которая управляет непосредственно депо?
2: На самом деле, непосредственно всем депо управляет одна компания, это управляющая компания всего депо, которая занимается там внешней территорией, внутренней территорией, вопросами клининга, вопросами охраны. Там огромное количество вопросов. И я не могу сказать, что их много, это там порядка 20 человек, для генеральным, генеральным директором. Плюс есть отдельная компания, часть которой являюсь я, это 3-5-4 групп, которые управляют... Корнерами, которые являются как бы нашими, да, внутри самого депо. Это, так сказать, управляющая компания, которая создана внутри холдинга «Рестарт». Вот, их mm. таких mm. несколько, ну, грубо говоря, если объяснить на пальцах, то есть внутри холдинга «Рестарт» есть там чхана номер один, да, 40 ресторанов, у них есть собственная управляющая компания. Есть инсайт русский, ресторан «Батарга» и, соответственно, «Корнер на депо». Это собственная управляющая компания, которая называется «354». Это группа профессионалов своего дела. Это там профессиональные финансисты, бухгалтера, шеф-повара, технологи. Ну и, соответственно, возглавляемые генеральным и исполнительным директором. Вот. Это порядка, там, ну я думаю, что где-то порядка 20... 20, наверное, 5 человек.
1: Депо вообще засыпает на ночь?
2: Депо не засыпает на ночь. Ночью идет на самом деле работа постоянная на каждом корнере. Объясню почему, потому что места очень мало. Корнеры они все от 20 до примерно 60 квадратных метров. Самый большой корнер на депо это 82 квадратных метра. И там практически нет места хранения. То есть у нас нету, как в классическом ресторане, каких-то складов, сухих, морозильных камер. У нас этого ничего нету. Мы э, храним э, наши продукции непосредственно на самом корнере. Вот. Поэтому поставки, они, например, на один корнер могут проходить 2-3 раза в день. То есть количество людей колоссальное, а хранить негде. Соответственно, мы увеличим количество поставок. А ночью мы работаем над тем, чтобы хотя бы на первую половину следующего дня у нас были заготовки.
1: Для вас более интересные были концепции, у которых были фабрики кухни или нет, которые говорят, что мы будем все готовить, отдавать на месте?
2: На самом деле этот вопрос он не был там критичным. И одним из первых по поводу фабрики кухни мы отталкивались от качества продукции. Мы отталкивались от людей, которые занимаются тем или иным брендом. Мы отталкивались от ценовой категории, которую они готовы предложить на депо. Мы отталкивались от даже тех поставщиков, с которыми не работают, чтобы мы были уверены в качестве продукции, которая будет отдаваться. Вот. И, безусловно, в профессионализме тех или иных людей, потому что, ну... Все-таки, по большому счету, конечно, на депо именно вот гаст таких вот прям молодых mm. предпринимателей, их крайне мало. То есть, буквально по пальцам пересчитать большинство корнеров это создавались рестораторами с большим бэкграундом. То есть, например, там не знаю, у Владимира Перельмана, например, сколько у него получается? Четыре точки на депо.
0: Одна жемчужина, потом еще. Жемчуга, рыб моя, да, рыба.
2: маркет, рыба моя, еще одна, и ресторан Кингтон на улице.
0: А, да, мы смотрели недавно у Варламова обзор, да. но что-то вообще Но очень высокий прайс, наверное. Не знаю, когда сходим. А,
1: ты по сейчас полностью заполнен, или еще есть места, и вы смотрите новые идеи?
2: Мы постоянно смотрим новые идеи, мы постоянно. Проводим дегустации, мы всех приглашаем на дегустации и ресторан, ну, проекты будут меняться кто-то уже ретировался? Уже ретировались. Вот буквально 20 мая закрылся один проект на депо и уже сейчас идет а, стройка на его месте нового mm -hmm. проекта. В скором времени появится индийская кухня на mm -hmm. депо. То есть очень большое огромное количество, точнее гостей интересовалось, хотели и жаждали увидеть на депо индийскую кухню. У нас ее изначально не было и как-то на самом деле может быть может мы недоценили популярности этой кухни, а это раз, а во вторых, на самом деле, ты и в Москве особо нет проектов, да. которые хорошо бы ее готовили, вот. Вот, я думаю, через месяц откроется.
0: Шикарно. Какие, например, уникальные какие-то вещи, вот, ну, или разработки в Депо использовали, именно ваши по отношению к самому формату? Ну, вот как вы сказали, что у вас практически нет складов, да? что-нибудь еще вот такое необычное.
2: Ну, смотрите, у нас э, абсолютно нет складов. То есть это достаточно такая серьезный вызов э, всем корнерам и ресторанам, которые там стоят. У нас э, э, всего один дебаркадер, который принимает продукцию. То есть представьте, что у нас там больше 70 проектов под одной крышей и вот только одно место, где можно разгрузить машины с продуктами. Uh -huh. вот. И это реально колоссальная проблема, потому что изначально, когда мы открылись, мы создавали полный транспортный коллапс, и это составала просто огромная череда из машин, которые пытались там кто-то быстро, а кто-то не очень быстро разгрузить. Вот сейчас, например, действует правило, что разгрузка машины, она не должна превышать 15 минут, либо это штрафуется. Это, на самом деле, очень правильно, и это очень сильно упростило работу mm -hmm. всем. Вот. Сейчас этот процесс уже так более-менее отлажен. Если говорить про депо, про какие-то эксклюзивные вещи, да, Посмотрите на посуду, которая там используется. Mm -hmm. Это керамика, это все очень недешево, это все везлось а, большими парти партиями за границей. А, то же самое, например, мебель. А Аналогов такой мебели, которая есть в депо, ее нет ни на одном рынке, если мы там придем ну, куда-нибудь, не знаю, Даниловский, Центральный, при всей моей любви, это там, mm -hmm. деревянные там, такие массивные столы, деревянные массивные стулья, здесь же мы используем абсолютно дизайнерскую мебель, mm -hmm. кресла, столы, которые мы используем также в наших полноценных ресторанах. Если мы говорим про депо, это абсолютно уникальная система вентиляции. То есть это замечают все, там практически нету никаких запахов, вся ты не пахнешь едой на выходе, как это тоже обычно бывает, и практически нет. Ну, то есть ты чувствуешь, например, там, запах того же самого фо, находясь непосредственно у точки фо. Mm -hmm. вот. в, в другом конце зайла ты ее просто не почувствуешь от слова никогда. Вот чем уникально депо. В том числе это газом. Ну, то есть это комплект, который полностью работает на газу. Mm -hmm. И все оборудование, которое, тепловое, которое там стоит, оно практически все газовое. То есть, когда мы открывались, когда мы строились, у нас была колоссальная, там, не самая далеко простая задача, найти оборудование, которое мы как бы в Москве привыкли использовать электрическое. Найти все на газу.
0: Это техническое ограничение было.
2: А, к зданию подходит
0: Если uh, на газ.
2: Мосгаз, uh -huh. ну то есть вот эта газовая труба. И uh, практически нет электричества. В это сложно проверить, но uh, в депо колоссально мало uh, киловатт uh, электричества. То есть uh, мы получали, например, там корнер uh, 40, 40 квадратных метров, и нам говорили: "Ребята, у вас есть". Такое-то количество газа, которое вы можете использовать, там, допустим, 4 опуска, у вас может быть только 4 uh, единицы газового оборудования, uh -huh. и uh, 15 киловатт газа. Ой, электричество, сори. Uh -huh. Что такое 15 киловатт электричества? Это вот кассу подключить, uh, пару экранов, uh, ну и, может быть, там uh, 2 вока. Uh -huh. Ну, то есть, чтобы вы понимали там, чтобы вообще там понимать примерно цифры, там один вок, он может потреблять 3,5 киловатта uh, электричества. То есть, это вообще ни о чем. И uh, нужно было построить корнеры без практически электричества на газовом оборудовании и еще соблюсти всю документацию, которую необходимо было соблюсти. А это Талмуды, это сотни страниц и, соответственно, проверяющих органов.
1: Ну, это потрясающе, на самом деле, все это, да, все это слушать и понимать, что а, по-настоящему вышло какое-то потрясающее место. Еще и, ну, мне очень понравилось, что вы опирались на европейский опыт и европейское видение, потому что, ну, наверное, все, когда ездят в Европу, приезжают такие, ой, как обидно, что вот у нас в Москве такого нет. А вот сейчас уже это вот скажут, что нет, знаете ли, вот вы сходите в депо и посмотрите.
2: Ну, да, такого аналогов нету, мы действительно самые большие... Я точно знаю, что в Европе 11 тысяч квадратных метров занимает только третье строение, вот в котором находится фудкорт непосредственно, из которых 9 тысяч квадратов – это для гостей, и 2 тысячи квадратов, которые гость не видит – это техническая зона, это офисные помещения, это сухое храгение, это две мойки, которые у нас работают на, соответственно, на весь комплекс. И мы сейчас говорим только про третье строение. И ни в коем случае нельзя забывать, что угу. те рестораны, которые находятся а, вне территории а, самого большого здания, это также являются частью депо.
0: Крабы-кутабы. Крабы-кутабы, сароварня,
2: тинта, лесной, симпл. Ну, там достаточно котельная.
0: Расскажите, вот ваша должность управляющей партнерских проектов Можете расшифровать, чем именно вы занимаетесь? Вот как ваш обычный рабочий день выглядит?
2: Ну, сначала скажу, почему партнерских проектов У нас устроено наши корнеры на, на депо устроены следующим образом Что у каждого из построенных корнеров У него есть свой партнер в виде шеф-повара То есть это человек, который является носителем бренда это человек, который является создателем меню. Это человек, который является лицом бренда. Вот, например, там не знаю, яркий пример это наш корнер, который называется стол бай Наталья Березова. У нас есть, соответственно, партнер Наташа Березова, которая является идеологом этого корнера. И как строится наша работа? То есть мы являемся управляющей компанией, мы всячески там. Помогаем вести бухгалтерию, мы обеспечиваем там юридически там какую-то защиту по необходимости, мы э, занимаемся договорными отношениями с э, поставщиками, мы занимаемся, например, типографией, когда нужно там печатать меню и огромное количество операционных вопросов, но за создание меню, за то, что будет в меню, за создание винной карты отвечает Наташа, вот, поэтому вот у нас такие вот... Проект они все являются партнерскими.
1: А насколько мне вот очень интересно раскрыть это? Посерьезнее, насколько вообще гастроиндустрия отнимает сил и Ну, насколько нужно в нее вкладываться. Но ну, это явно не 40 ч... рабочих часов в неделю. Если ты хочешь вот в этой всей индустрии развиваться и расти, это явно не эти часы. Сколько вообще 24 на 7? Или все-таки есть выходные? А у вас
0: есть вообще выходные?
1: Да.
2: Слушайте, ну на самом деле как такого выходного, вот там, когда ты там не знаю, весь день валяешься на диване, да нет, конечно, и такое, наверное, сложно представить. Ресторанный бизнес, он. Ну, отличается именно тем, что это постоянная включённость. Он в
1: требует каждодневного внимания.
2: Он требует каждодневного внимания, и он э, не останавливается, как вы сказали раньше, ни днем, ни ночью. Вот. И проблемы могут возникать в любое время суток абсолютно, и в любой день недели. Поэтому работая в ресторанном бизнесе, э, там, вот эти там, дни недели, там, понедельник, вторник, суббота, восемь, они на самом деле сливаются. То есть э, ты можешь взять какой-то выходной, там, побыть с семьёй э, тогда, когда э, ты понимаешь, что э, нету каких-то срочных и важных дней, вот, может быть, там, среда, это может быть четверг, все что угодно, вот, а, ты постоянно включен, ты постоянно на телефоне, ты постоянно на связи и а, те же самые, например, а, там, Праздничные дни, там как 9 мая там, или новогодние праздничные дни, которые все там люди привыкли отдыхать, у нас такого безусловно нет, что это для нас наоборот самое рабочее время. Да, то есть это антипраздник абсолютно. Это наоборот время, когда включается вся команда, когда выходят дополнительные сотрудники, и никаких там выходных, конечно, речи быть не может
0: а я хотел спросить про территорию вокруг а, но потому что это главная претензия к депо почему там так много ну, парковок а, как-то ли это согласовано или вас за, ну, там, заставили условно москва там, чтобы столько именно их было кто облагораживал всю территорию вокруг а, и уберется на... ли она когда-нибудь вот не
2: заставляли она однозначно будет э, меняться. Это прилегающая территория, знаю, о чем вы говорите, и сам там неоднократно читал э, э, там, отзывы по поводу количества парковки. Э, мы тоже об этом постоянно говорим, и это однозначно будет как-то, mm -hmm. ну, видоизменено. да, это будет как-то видоизменено. Это в любом случае, вот, так же как и летняя веранда, которая вот сейчас находится в депо, она тоже будет видоизменена, будет буквально уже через несколько недель это будет крытая красивая такая стеклянная веранда. А, смотрите, на самом деле, а, скажу, как есть, мы. А, Открывая депо, мы не знали, куда мы идем на самом деле, и никто не знал, никто не понимал. Я могу честно сказать, что такое количество людей, которые не верили в этот проект, это просто колоссально. Среди моих друзей знакомых, тех же самых гастроэнтузиастов, которые говорили, что он не будет работать, там не будет людей, он будет там выходного дня, там нету никакой парковки, и это не центр города. И вообще с чего взяли, что... 11 тысяч квадратных метров можно заполнить людьми. Огромное количество людей, которые абсолютно не верили в этот проект. Но
1: это люди из этой профессиональной сферы или нет? Или это просто чисто... друзья, знакомые, которым что-то кажется?
2: Чисто профессиональная сфера. Это абсолютно на 100% профессиональная сфера. Те люди, которые, грубо говоря, говорили такие вещи, не находясь в профессиональной сфере, ну... Как бы, наверное, мы там меньше там, uh -huh. прислушивались к их мнению и там меньше переживали по поводу их мнения по объективным причинам. А количество людей, которые именно из индустрии говорили, что это все провальная идеи, там, их просто колоссальное количество. И я могу честно сказать, что 80% тех, кто э, так говорил, они сейчас просятся к нам корнером.
0: А какая проходимость у вас вообще дневная вот сейчас?
2: Ну, смотрите, я скажу так. Вот мы, когда открывались в феврале до открытия, мы планировали, что осенью, осенью, uh -huh. да, то есть когда там уже все нас узнают, там пройдет пиар-компания, в субботу будет проходить там 25 тысяч человек.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот.
2: И причем опять же, там, ну, я не верил. То есть я думал, ну, блин, круто будет там, с двадцатку мы пропустим. 8 мая у нас прошло больше 32 тысяч человек. А,
0: да, эту точка притяжения просто
1: <связывающие>
2: То есть сейчас мы пропускаем в выходные дни от 30 за день.
0: И еще как раз из-за большого количества людей, которые приходят, многие ну, жалуются на то, что мало мест. Будет ли как-то увеличиваться? Но ну, я не знаю, правда, куда там можно, вот, потому что сейчас очень все комфортно, никто никому не мешает сидеть, вот, но мест не хватает. Будет ли доп что-то?
2: Будут дополнительные места на улице перед центральным входом, будут дополнительные места на Милской улице, которая прилегает, к, соответственно, к депо, мы там тоже сделаем такую зону комфортную для прогулок, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы есть еду из фудмола, и плюс к этому, я думаю, что это уже в следующем году у нас будет укреплена и запущена в эксплуатацию крыша. Mm. То есть, это еще несколько wow. тысяч То есть, квадратных метров. Которая
1: некрытая будет. Летняя. Нет, некрытая,
2: летняя. Открытая крыша. Да, там будут, естественно, какие-то дождевые там, зонты. Да, безусловно, все это будет. Но вот крыша, которая есть у депо она будет функционировать как площадка. Так. Это еще там несколько тысяч квадратных метров, это еще несколько тысяч человек, которые могут к нам прийти. Это будет самая большая, самая красивая открытая. Вся громада.
0: Москва будет у вас. И... Да.
1: Там, там уже не будут представлены концепции какие-то съедобные, там исключительно будут посадочные места.
2: Нет, там будут и а, бары, летние, да, и, да у -у -у. и там будут бары, там будет еда, там будет. Абсолютно все Можно самое.
0: будет испить прохладненького оперольчика. Да, в центр
1: Москвы, потрясающе еще да. из крыши. А по-моему, это немножко абсурдно, что люди говорят, что им не хватает места. В конце концов, ну, это рынок депо. Ты идешь и смотришь просто огромное количество концепций, ты можешь все выбрать, продегустировать по абсолютно адекватным, приемлемым ценам. И жаловаться на то, что тебе там, извините, кто-то тебя толкнул, или тебе не хватило места, но ну, это просто как-то глупо. Тогда иди совершенно в ресторан, бронируй столик заранее. А, возможно, не в центре Москвы, или ты вообще там можешь в этот день сегодня не попасть, но. Ну, просто зачем-то говорить, по-моему, это... Да,
0: ну, извини. Нет, радикально нужно
1: понимать, куда ты идешь и что ты там можешь Ну, кстати.
0: Действительно, возможно, уже просто многие воспринимают это немножко на другом уровне, типа это околористик.
1: Да сейчас просто такая огромная возможность, такой выбор в Москве по еде, по всему, и по настроению, и по вкусам, по сочетаниям. Шеф-повара творят все что угодно, что люди, мне кажется, немножко избаловались и хотят получить все сразу. И огромный выбор об, э, недорогой бюджетной еды, еще и сидеть в чистом, там, иде, идеально вентилируемом воздухе, курить Айкос, который, кстати, на территории всего депо разрешено. это, нет не какая-то реклама, просто, ну, не, не... Айкос Промокод. Айкос все равно сейчас практически, ну, редко где разрешают курить в помещениях, а в депо разрешено и жаловаться на то, что там как-то тесновато.
2: С собаками можно приходить, у нас огромное да. количество людей приходит с собаками.
0: Но очень развернулись по-московски, так по-настоящему действительно сделали все для всех просто идеально. В общем, у нас больше вопросов особо нет. Вы раскрыли просто офигенно эту тему. Хотели сказать большое спасибо, что пришли. Да, вам спасибо, что позвали. Все, всем пока. Всем спасибо.